0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om jouw kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hi, leuk dat je weer luistert of kijkt naar YouTube... want op beide kanalen ben ik te volgen. Ik wilde het vandaag met je hebben over... EFT, Emotional Freedom Technique. Dat heet in de volksmond tappen of uh, kloppen. Uh, je klopt dan op verschillende punten op je gezicht of op je lijf... om van bepaalde angsten af te komen. Even in het kort. En in deze aflevering ga ik uitleggen waar je dan precies op klopt of tapt... en waarom dat dan helpt. Maar ik begin met uitleggen waar, waarbij ik het inzet. Veel collega-coaches, steeds meer heb ik het idee... Zijn dit aan het leren en zijn dit aan het toepassen. En dat is ook gewoon omdat het reeds snel werkt. Het helpt dus mensen. Je kan het met volwassenen doen of met kinderen. Het helpt mensen met uh, spanningen. Dat is echt heel algemeen. Maar spanning kan zijn uh, faalangst. Je bent bang voor iets. Het kan ook zijn stress als je aan een bepaald trauma denkt. Als je een keer met de fiets gevallen bent. Je bent bang in het verkeer. Het kan bij allerlei angsten helpen. Maar ook bij volle hoofden. Uh, dat komt natuurlijk ook vaak voor kinderen die gewoon helemaal overprikkeld zijn. Dus ik, heel, ik tap heel vaak met kinderen. Gewoon om hun hoofd even leeg te kloppen. Bij faalangst zet ik het ook vaak in. Meestal meteen al in de eerste sessie. Omdat het zo lekker toegankelijk is. Je, uh, eigenlijk we praten over de dingen die stress geven. Terwijl we kloppen. Hè? Ik tap, klop op mijn eigen gezicht. En de ander doet mij na. En na elk rondje vraag ik. Hoe is het nu als je daaraan denkt? En iedereen na één of twee of drie rondjes... Ja, het voelt opeens steeds... Het voelt veel lichter. Nou, dat is natuurlijk wat ik wil. Je hebt veel sneller resultaat en kinderen groeien, ja, groeien in hun zelfvertrouwen. Nou, waarom klop je nou op al die punten? Sowieso zijn er verschillende protocollen. Toen ik het voor het eerst leerde, waren het elf punten waar je op hebt. Een aantal punten op je gezicht, om je ogen heen, eh, op... Eh, onder je neus, op je kin, uh, onder je arm... en dan ook nog op de zijkant nagel van al, al je vingers. Er waren elf punten in totaal. Inmiddels heb ik ook kortere uh, protocollen geleerd... dat je maar op zes of zelfs maar vijf punten hebt. Het komt uit een of andere Oosterse Chinese wijsheid... zeg maar, waar de acupunctuur ook vandaan komt. Dus dat maakt het al een beetje zweverig. Maar het zijn punten ja, waar als je daarop tapt, dus als je daarop klopt met je hand... die geven dan verlichting. Dus die maken dat het rustiger wordt. Of dat nou energiebanen zijn die loskomen. Ik heb geen idee, maar wat werkt, dat werkt. En wat we nou doen bij zo'n EFT... dus bij iemand die last heeft van spanningen... is dat we gaan praten over waar je last van hebt. Dat is het enige vervelende, maar juist wel het hele noodzakelijke. Dus je moet teruggaan naar... Een keer dat je bijvoorbeeld die paniekaanval had of die blackout. Dan door daar aan te denken, en dan vraag ik ook zelfs hoe erg was het op schaal van 0 tot 10, als je er nu aan denkt, of hoe erg is het, kan je het nu nog maken? He, dat ze dan zeggen, nou kan het wel weer een 8 maken als ik er nu aan terugdenk, want het zijn vaak heftige dingen. Dan door daar een cijfer aan te hangen, zijn ze heel erg in hun brein aan het zoeken naar die herinnering. En door die herinnering er even uit te halen, zeg maar door erover te praten, um, haal je de emotionele lading eraf. Want terwijl je over iets heftigs praat, ben je aan het teppen en dat automatische paadje van ik denk eraan en ik voel me rot, dat, dat wordt een beetje losgeweekt. Want je hersenen denken, wat is die nou aan het doen? Uh, dus die herinnering verandert. Sowieso elke herinnering die je even naar je bewusten haalt, verandert als je hem weer terugstopt. En wat wij dus doen bij EFT, en dat gebeurt ook bij hypnose en ook bij EMDR... is dat je een herinnering met een wat rustiger emotie weer terug opslaat in je brein. Waardoor het nog steeds een herinnering is, maar niet meer die enorme lading heeft... en waardoor dus de volgende keren, als je weer een moment hebt wat daarop lijkt... Uh, dat je niet in die oude stress schiet. Het is ook de bedoeling en het meest wenselijk... dat je helemaal teruggaat naar de allereerste keer... dat die stress rondom dit onderwerp ontstaan is. Bij kinderen is dat bijvoorbeeld... als ze bijvoorbeeld bang zijn om naar boven te gaan... en je gaat tappen en na één rondje dan vraag ik... wat is nu het eerste, uh, de eerste gedachte of herinnering die nu in je opkomt? Dan gaat dat brein associëren. Dus dat brein gaat herinneringen opzoeken die hiermee te maken hebben. Dus in dat brein... Lichten er nog meer herinneringen op, vakjes op, die we dan ook gaan wegkloppen in een volgend rondje. En dan ga je net zo lang terug tot je bij de allereerste keer komt. En soms is dat bijvoorbeeld dat ze een filmpje met een, weet ik wel, een horrorclown gezien hebben. Of ze hebben een filmpje gezien bij iemand anders waar ze nog helemaal niet aan toe waren voor hun leeftijd. Dat heeft misschien niks meer te maken met in het donker naar boven gaan. Maar de, daar zit dan in dat brein iets bij elkaar opgeslagen, wat allemaal. ...eng en spannend is. En door al die nare dingen aandacht te geven en weg te teppen... ...ruim je het op in het hoofd. Dus met kinderen met faalangst, die hebben vaak wel... Hè, ...zijn ze bijvoorbeeld in de drie of vier VWO... ...hebben ze last van ja, toetsangst, prestatie, stress voor een toets. Soms ga je dan in een herinnering terug en dan zeggen ze... ja. Toen ik drie was, moest ik uh, in een apart. Nee, toen, toen ik in groep drie zat. Niet toen ik drie was. Toen ik in groep drie zat, moest ik een keer een toets in een apart kamertje inhalen. Of ik was een keer ziek geweest, dus ik moest in mijn eentje dat doen in een klein kamertje. En dat was heel naar of eng. Dus iets waarvan we als volwassenen niet eens beseffen dat het misschien wel spannend was voor een kind. kan net al een klein zaadje hebben gezaaid. wat nu is uitgegroeid tot dingen heel spannend vinden. Dus door daar zo over te praten in zo'n sessie en daarover te kloppen... ruimen we dat steeds meer op al die associaties die ermee te maken hebben. Soms vraag ik ook aan kinderen in het begin van... nou, wat zijn nou de problemen waar je zo over piekert? Nou, dat weten ze vaak precies te benoemen. Zelfs jongens van een jaar of tien ja, dat, dat papa en mama doodgaan... of dat ik geen vriendjes meer heb op school of dat de juf boos kijkt. Zomaar drie verschillende dingen. Die schrijven we dan op briefjes en dan gaan we per onderwerp een rondje teppen. En kijken wat eruit komt welke herinnering eruit komt. Dan vraag ik ook hoe groot is dat probleem. Hè? Of op schaal van 0 tot 10 of ik doe dat met rood-groene blokken. Zodat we na een paar rondjes kunnen checken. Dan zeg ik, als je nu nog eens terugdenkt uh, of je denkt nog eens aan hoe de juf dan soms kijkt. Hoe is het dan nu als je daaraan denkt? Dan is het dan een stuk groener geworden. Of het is van 8 naar 0 of naar 1 gezakt. En dat is mijn doel, dat het gewoon weg is, of misschien één blokje, dat het draaglijk is. Dus dat is wat ik met EFT doe. Als dan al die nare dingen zijn weggeklopt of weggetapt, dan is er dus iets opgeruimd, dan vullen we dat brein weer op met positieve gevoelens. Dus altijd als we iets weghalen, moet er ook weer iets voor in de plaats komen. Dus dan is het vaak, dan zeggen ze aan het eind van ja, mijn hoofd voelt nu helemaal leeg en rustig. Ik voel me gewoon alsof ik het aan kan. Ik kan het aan. Dan zeg ik, nou hou je ogen maar dicht. En stel je voor dat je morgen naar school gaat met dit gevoel. Van ik kan het aan. En je moet een toets maken en je gaat zitten. En je voelt gewoon in al je pori: ik kan het aan. Dus we gaan een nieuw filmpje maken. Kind ziet zichzelf voor zich, waarin hij of zij de dingen aan kan. Waarin dat rustige gevoel er blijft. En eigenlijk zijn we dan de hersenen weer aan het voorprogrammeren. Want... Hersenen, ja, hersenen slaan dat beeld op. En voor de hersenen maakt het niet uit of het echt of niet gebeurd is. Die hebben dan dat beeld ook erbij. Van, ik kan gewoon dingen aan. Ik kan gewoon rustig een toets maken. En vaak maak ik ook nog een bestandje... dat ze s'avonds voor het slapen gaan luisteren... waarin dit nog eens bekrachtigd wordt. Van, stel je maar voor, en je gaat naar school... en je voelt gewoon dat je het aan kan. Zelfs als je een antwoord niet weet... dat je gewoon rustig doorgaat en je blijft rustig ademen. Dan praat ik ze zo er doorheen... En als ze dat dan een paar keer hebben geluisterd, dan sterkt dat van binnen weer het vertrouwen dat de angst weg is en dat er een nieuw gevoel voor in de plaats is gekomen. Dus dat is wat ik met EFT doe en ik doe dat vaak, met, zeker met pubers, wel al in de eerste sessie, ook met jongere kinderen. Um, en ik doe natuurlijk ook hypnose met kinderen, dat is eigenlijk dat je vanaf het begin al een beetje met je ogen dicht naar mij zit te luisteren. EFT is een lekkerder opstapje daarheen. Dan ben je er nog over in gesprek. Want kinderen hebben toch een vaak een verwachting van... als ik naar zo'n mevrouw ga, dan moet ik praten over mijn problemen. Ze willen daar vaak ook wel over vertellen waar ze mee zitten. En dat zijn ze ook gewend. Want ze hebben vaak al op school met mensen gepraat. Ze hebben met ouders gepraat. Dus ze komen hier wel praten. En dan zeg ik, nou, ik heb hier wel een hele fijne oplossing voor. Hij is een beetje gek, want je moet gaan teppen. Maar ik doe met je mee... Dus we doen dan allebei gek en dan is het al minder gek. En tijdens dat teppen, dus als een kind daarover praat, soms moet, moet een kind mij gewoon nazeggen. Dus dan zijn we aan het kloppen of aan teppen en dan zeg ik, ja, ik voel heel veel stress. En dan moet een kind nazeggen, ik voel heel veel stress. Ja, vooral uh, als ik voor de groep sta. Vooral als ik voor de groep sta. Iedereen kijkt naar me. Iedereen kijkt naar me. En dat doe ik om een kind echt in dat gevoel te laten zakken: van iedereen kijkt naar me. Het, ik heb laatst weer van iemand hoort die daar uh, in de EFT traint... het teruggaan naar dat gevoel, het dat noemen we associëren... dat je het weer helemaal kan voelen... is nog belangrijker dan het teppen zelf. Dus een kind moet niet een beetje praten over... ja, vorige week had ik een blackout. Ja, was echt heel naar en uh, ja dan gaan we nu teppen. Dan zit je er nog niet in. Dus daarom moet ik echt werken. En een kind moet dus ook werken om in die herinnering te gaan... en weer even dat kagevol te voelen... En daarmee te gaan tappen. En dat maakt het aan de ene kant zwaarder. Want een kind wil niet meer dat k voelen. Maar ik beloof dan dat het daarna weg is. Of in ieder geval een heel stuk minder is. Dus dat is ook wel weer fijn. Dus uh, soms moeten ze zinnetjes nazeggen. Soms mogen ze gewoon een verhaal vertellen. En het schijnt, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar je kan zelfs EFT doen zonder over de inhoud te praten. Dus dan ga je gewoon kloppen. En dan vraag je alleen maar aan een kind, hoe noem je dit gevoel? Ja, ik noem het een K-gevoel. Nou, dan ga je kloppen op een K-gevoel. Ik, ik vind het een K-gevoel, ik wil af van dit K-gevoel. En dan ga je gewoon een heel rondje daarmee. Als dat kind maar in gedachten bij dat verhaal is waar het om gaat. Dus dat hoef ik niet eens te weten. Dus dat zijn allemaal hele fijne toepassingen van dat EFT. Um, er wordt ook heel veel bij gelachen. Tenminste, ik zorg dat er bij gelachen wordt, want... We nemen het leven al vaak serieus genoeg. Dus soms ga ik het een beetje overdrijven. Of ik ga bepaalde vragen stellen of grapjes maken terwijl we tappen. Want mijn doel is, als die herinnering even uit het hoofd is gekomen... dat het gevoel erbij rustiger wordt. En als je er dan ook nog heel even bij kan lachen... ja, dan sla je hem weer op met, een, ja, met veel minder lading. Dus dan lachen we, lachen we niet het kind uit of ik lach het kind niet uit... maar we maken het even lichter, we gaan het even relativeren... of we gaan het even gek maken. En dat maakt het ook een hele fijne manier om mee te werken. Want ja, Als maar praten over problemen en zware dingen... ik ben ervan overtuigd dat ze dan alleen nog maar zwaarder... en problematischer worden. Dus je moet iets doen om het ook weer lichter te maken. Ik wil echt kinderen leren dat ze, ja, dat ze gaan relativeren... en dat ze ook gewoon lastige dingen aankunnen. En daarvoor is dit een hele fijne manier. Soms ben ik ook gewoon een beetje aan het preken, aan het uitleggen... terwijl we aan het teppen zijn. Dus er zijn heel veel verschillende dingen die we ermee kunnen doen. En soms doe ik het ook met volwassenen. En ik heb laatst een training, een, uh, weer een nieuwe opleiding... op hypnosegebied gevolgd. En die man, die dus een, in, in, Amerika, in Canada een hypnotiseur is... met al heel veel mensen geholpen heeft... die doet altijd EFT voor mensen die last hebben van bepaalde overtuigingen. Bijvoorbeeld als iemand wil afvallen en die heeft de overtuiging... ik hou het nooit langer dan een week vol... dan gaan ze die overtuiging wegtappen. En dan vraagt hij, hoe erg is die overtuiging voor jou? Hoe erg geloof je dat dit waar is? Ja, dat, is, dat is geloof ik echt, Dat is wel negen. Oké, okay. en dan gaat hij tappen. Laat het los. Ik laat die overtuiging los. Ik laat die overtuiging los. Hij tapt dan maar op vijf punten. En dan, hoe, hoe erg waar voelt het nu? Ja, ja het is nu een zeven. Nou, dan gaan we nog een keer denken aan die overtuiging. Ik houd maar een week vol. En dan laat het los. Dan gaat hij daar weer een rondje. Net zolang tot het één is. En als die overtuiging dan weg is, dan gaat hij er een nieuwe inrammen. Gaat hij tappen op, uh, heb ik al in een eerdere aflevering uitgelegd... op je bovenkant van je hand tussen je, het verlengde van je pink en van je wijsvinger. Daar ga je dan een nieuwe overtuiging in tappen. Dus dan tap je met twee vingers in een kuiltje... Op je bovenkant van je hand, tussen het einde van je pink en van je uh, ringvinger. En dat heb je. Ik kan dit heel lang volhouden als we het dan over lijnen hebben. Ik kan, dit echt, ik, kan, ik kan gewoon op gewicht blijven. Ik geloof dat ik op gewicht kan blijven. En door dat een minuut lang te zeggen alsof je erin gelooft, ga je er ook in geloven. Dus je ramt echt een nieuwe overtuiging daarin. Nou, hoe lekker is dat ook om met kinderen te doen? Ik kan gewoon die toets maken. Ik geloof gewoon dat ik die toets kan maken. Ik doe gewoon mijn best. Ik heb goed geleerd en ik ga er het beste van maken. Door dat, gewoon, dat soort zinnetjes te zeggen alsof je ze meent... terwijl je zo aan het kloppen bent... installeert er ook iets waardoor je ook dat meer gaat geloven. Dus bij EFT ruimen we eerst oude shit op. Enge dingen op, spannende dingen op, verdrietige dingen. Hè? Ook overlijden van een huisdier of een oma... Of ziekte, nare dingen. Alles kloppen we op tot het... weg tot het rustig is. En dan doen we iets nieuws ervoor in de plaats. Ofwel zo'n visualisatie met je ogen dicht. Van stel dat je morgen met dit rustige gevoel opstaat. Of uh, we rammen het erin op die manier met teppen op je hand. Nou, er zijn heel veel mensen in Nederland die dit toepassen, EFT. En ze doen het allemaal weer op een andere manier. En uh, ja... Dat maakt ook verder niet uit. Ik vind het zelf superhandig, want vaak komen mensen ook maar twee of drie keer bij mij en dan kunnen ze gewoon weer verder. Want dan gaan ze daarna in de praktijk wel ervaren van, oh ja, ik kan dit gewoon aan. En bovendien, ze kunnen ook bij zichzelf leren tappen. Dus als je dit eenmaal kan, ja, dan hoef je niet meer naar mij te komen. Als je de structuur snapt van, ik moet aan iets naars denken en terwijl ik daaraan denk, ga ik op al die punten tappen. En ga ik daarna rustig ademhalen, checken wat ik nu voel. En net zolang tot alles rustig voelt. Ja, dat kunnen ze ook bij zichzelf doen. Dus ik hoop dat heel Nederland dit gaat leren. En dat het steeds algemener bekend wordt. Want het is nog wat lichter dan EMDR. Ik denk dat het hetzelfde doet. Hè, EMDR, dan ga je... Um, of vaak hou je iets in je handen wat tikt. Links, rechts, links, rechts. Of er gaat iets met lampjes. Of je moet iets met je ogen doen. Terwijl je over iets traumatisch praat. Ik heb het zelf ook ondergaan. En het was echt een vreselijke sessie. Ik was, uh, was vroeger door het ijs gezakt en bijna dood. En op mijn veertigste ging ik dat dan bij een psycholoog oplossen. Ik ben daarna wel daarvan bevrijd. Dus het, maar oh, het snot kwam uit mijn neus gewoon om alles weer te voelen. Terwijl mijn brein werd afgeleid door... Ik geloof dat het tikjes in mijn hand waren. Nou, ik heb het idee dat EFT ook zoiets doet. Je praat over iets vervelends... Het kan heel traumatisch zijn, maar het kan ook gewoon iets kleins zijn. En je leidt het brein af, dus je gaat oude hersenverbindingen ja, weghalen... en daar weer nieuwe, nieuwe mogelijkheden, nieuwe paadjes voor aanmaken. Dus dat was het voor vandaag. Ik, uh, ja, als je er meer over wil weten, op mijn website heb ik het ook uitgelegd... op uh, dietscoachingnl EFT... Uh, en dan zie je ook een filmpje waarin ik het doe. En dan doe ik dat protocol met de elf stappen, want die doe ik nog het meest in mijn praktijk. En uh, als je nog vragen hebt, kan je altijd uh, reageren. Op mijn website staat ook mijn contactinformatie. En uh, wie weet, kan ik jouw kind of jouzelf ook nog hiermee helpen? Laat maar weten, we kunnen altijd even een gesprek voeren. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.